0: Inspiracje Sidorowicza. Wojciech Sidorowicz przy mikrofonie. Dzisiaj moim gościem w Inspiracjach Sidorowicza jest postać dla mnie osobiście legendarna. Wokalista dżemu, ale także artysta solowy, nawet aktor Maciej Balcar. Dzień dobry. Witam
1: serdecznie.
0: Spotykamy się dzisiaj przy okazji Pana pobytu w Krakowie. Dwutygodniowa. Trasa koncertowa promująca Pana najnowszą płytę Struś. To chyba jest takie święto co dwa lata.
1: Tak, i ja zawsze staram się dotrzymywać tych terminów, bo wymyśliłem sobie taki system dwuletni wydawniczy. I póki co udaje mi się to pięknie. Pomysłów mam dużo. Muzyków mam bardzo sprawnych, więc te nagrania płyt solowych właściwie no, nie są czymś szczególnie jakimś trudnym. Mamy już to wypracowane, mógłbym tak powiedzieć. Oczywiście największy problem to jest potem wszystko, co z tym związane, czyli cała promocja, stworzenie takiej sytuacji, żeby ta płyta troszeczkę szerzej dotarła do słuchaczy.
0: Te problemy wiążą się z przyjemnością jednak, żeby jeździć później po trasie. No zgadza się, zgadza się. Też która? Płyta czwarta?
1: To jest piąta, piąta płyta. Już jeszcze czarno licząc. Bo, bo trzeba było pamiętać właśnie o płycie czarno, która w okresie przeddżemowym powstała. Była to moja debiutancka płyta, która miała za zadanie określić, czy. Będę w życiu architektem, czy zajmę się muzyką?
0: No właśnie, już ileś lat na scenie muzycznej Pan jest, w ogóle na różnych scenach, i także epizod w Pana życiu to jest właśnie architektura, studiowanie architektury. Co Pana skłoniło do tego, żeby pójść na architekturę, a nie zająć się od razu innymi ścieżkami?
1: No właśnie, to ciekawe pytanie, bo jak patrzę wstecz w moją przeszłość, w moje dzieciństwo i czasy szkolne, to faktycznie najbardziej ciągnęło mnie do muzyki, do teatru, a ten rysunek był zawsze troszeczkę, powiedzmy, na drugim miejscu. O, tak. Choć nie mogę powiedzieć, że nie sprawiało mi to przyjemności, ale wydaje mi się, że, że chodziło być może o to, że architekt to jednak człowiek, który no coś bardzo konkretnego musi wymyślić, stworzyć, potem pilnuje tej budowy, no to takie takie strasznie poważne. I tak sobie to wyobrażałem, że skoro tak lubię rysować, tak lubię budować, to prawdopodobnie jest to dobry pomysł, żeby te studia zrobić. I faktycznie tak było, bo z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że ta wiedza, którą nabyłem, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ona mi się do dziś przydaje. Mam wrażenie, że troszeczkę mi nawet pomaga w komponowaniu, bo jednak pewne zasady kompozycji nie są tak ściśle przypisane do dziedzin sztuki. Pewne zasady kompozycji
0: są uniwersalne w związku
1: z tym ja bym można tak opisał je opisał
0: szerzej właśnie jak można architekturę w komponowaniu, w pisaniu. No
1: chociażby użyć. zasada tego złotego podziału, tak, która w architekturze jest jest bardzo ważna, wydaje mi się, że w muzyce jest również łatwa w zastosowaniu. Każdy kto bawił się dźwiękami MIDI, wie, że te dźwięki MIDI pracując przy komputerze wyglądają jak klocki, klocki Lego, żeby Kolorowe nie jeszcze. powiedzieć tak, tak. I tak naprawdę można je czasami nawet w sposób bardzo wizualny nakreślić i potem posłuchać, co z tego wyjdzie. Tak? To już to idę w taką abstrakcję, ale okazuje się, że to wcale nie jest abstrakcja, ponieważ na nasze współczesne urządzenia pierwszego kontaktu, czyli tablety i telefony komórkowe są już pisane programy, dzięki którym można właśnie bardzo tak intuicyjnie, wybiórczo dotykać Palcem w różnych rejonach tego ekranu, i w ten sposób zupełnie jakby tak intuicyjnie tworzyć muzykę. Tak? Czyli to ktoś już na to też wpadł, tak, że muzyka to tak naprawdę są klocki, które można w różne sposoby poukładać i w architekturze jest podobnie, no, jednak budujemy z cegieł, elementami są okna, tak? stropy mają swoją grubość i te wszystkie rzeczy, jeżeli się o nich pamięta i wie, no to się buduje piękny budynek, zachowując oczywiście proporcje okien w stosunku do budynku i tak samo w muzyce, jeżeli zachowujemy jakieś proporcje części fragmentów muzyki tak w danym utworze, to też otrzymujemy bardzo zgrabny i ciekawy utwór.
0: Mówi pan, że poszedł na architekturę, bo lubił rysować, ale też nie miał pan takich rozmów w domu chociażby, że musi pan pójść na coś, co da panu porządny zawód, później porządne pieniądze i przez to ta muzyka trochę odeszła jednak na bok? Oczywiście, że
1: tak, ale to
0: myślę, że to troszeczkę wynikało też z, z czasów. Myśmy
1: żyli, no ja jestem 71 rocznik, tak? Czyli myśmy jeszcze żyli w przeświadczeniu, że dobry zawód, dobre wykształcenie to jest gwarancja, no powiedzmy, przyzwoitej tam pracy, tak? Można tą pracę znaleźć, można dzięki temu utrzymać dom i rodzinę. Teraz okazuje się, że wcale nie jest to takie oczywiste, że ja zresztą moim dzieciakom często to powtarzam, że według moich obserwacji najważniejsze w tym momencie to jest otwartość na świat i umiejętność komunikowania się z ludźmi, najlepiej w kilku językach, tak? Bo to otwiera po prostu niesamowite możliwości nie tylko w kwestiach podróży, ale też właśnie w kwestiach biznesowych, w kwestiach zawodowych. Tak. Co ma pan na myśli, mówiąc ta otwartość na świat? Otwartość, ponieważ no, ja osobiście jestem introwertykiem. Tak. Ja zejdę rano w hotelu na śniadanie, powiem wszystkim dzień dobry, tak? usiądę przy stole i będę jadł swoje śniadanie. Ale mam też takich kolegów, którym zazdroszczę, szczerze mówiąc. Siedzi powiedzmy na śniadaniu grupa ludzi, którzy widać, że są egzotyczni, są no po prostu gdzieś albo zawodowo, albo, albo turystycznie, ale z bardzo daleka i po pierwsze dysponując dobrym językiem, tak, a najlepiej kilkoma, po drugie Mając właśnie tą otwartość, można zwyczajnie grzecznościowo zadać pytanie, skąd są, w jakim celu przyjechali, tak oczywiście w sposób nie jakiś ingerujący w ich prywatność, tak, tylko tak zwyczajnie, że Przybliżyć. tak powiem, tak, tak też pamiętajmy, że jak my jesteśmy gdzieś za granicą, czujemy się trochę nieswojo, no bo nie jesteśmy w swoim środowisku, więc w momencie, kiedy zwraca się do nas ktoś miejscowy i w dodatku robi to w, w sposób grzeczny i sympatyczny, to zawsze nam jest trochę raźniej, prawda? I myślę, że w ten sposób podchodząc do tych ludzi, możemy uzyskać nie dość, że informacje, dwa, możemy całkiem fajną przyjaźń nawiązać, być może, tak? Pokazać tym ludziom coś z tej naszej rzeczywistości, coś, co ich może zainteresować. Ja zazdroszczę tym moim kolegom, którzy potrafią właśnie zejść na śniadanie i powiedzieć ojej, skąd jesteście, jak się tu znaleźliście, to no, fascynujące, że aż, aż stamtąd tutaj dotarliście, w jakim celu, co was tu sprowadza, tak? I to jest właśnie ta otwartość Pamiętam w 1999 roku Jurek Grunwald. To było po mojej solowej płycie, a jeszcze przed moimi działaniami w Jesus Christ Superstar w Chorzowie i przed śpiewaniem w Dżemie. Jurek Grunwald zaprosił mnie do zaśpiewania w programie kolendowym. Właściwie on mnie zaprosił na swoją płytę z kolendami, gdzie na saksofonie grał Erik Mariental, ale z polskich wykonawców również była Natalia Kukulska czy Kasia Stankiewicz. i i potem się okazało, że te kolendy, które nagraliśmy i które już właściwie są niemalże wydane, że jest taki pomysł przy wsparciu telewizji, że możemy pojechać do Ziemi Świętej i nakręcić w tamtej rzeczywistości, zarówno w Betlejem, jak i w Jerozolimie, jak i w innych miejscach, nakręcić teledyski do tych One krążą we chyba wersji jeszcze. kolęd. Tak, tak. I to, to było niesamowite przeżycie, bo już pomijając to, że dzięki tym Kolendom, ludzie z teatru rozrywki znaleźli swojego Jezusa i wyszukali mnie przez firmę fonograficzną i zadzwonili, zaprosili mnie do próbnych przesłuchań, bo widzieli mnie na, na tyłach ściany płaczu, stałem na takim wyłomie w murze i, i śpiewałem Gloria Gloria in Excelsis Deo. I tak, tak został pan Jezusem na lata. Tak jest, ale to, to powiedzmy, to jest wielka rzecz, że dzięki temu, ale o czymś innym chciałem powiedzieć. Będąc tam w Tel Awiwie. Ja doznałem kompletnego szoku, ponieważ przylecieliśmy późnym wieczorem, ja poszedłem spać, wyspałem się dość szybko, wstałem rano jeszcze, nawet chyba śniadania nie było, poszedłem sobie na spacer. Już był wrzesień, więc no, nie było aż tak gorąco, ale, ale to słońce jednak już było na ulicach i doznałem szoku, ponieważ wszyscy się do mnie uśmiechali i wszyscy mi mówili dzień dobry, wszyscy mi się kłaniali się czułem, jak, jakbym po prostu się znalazł w zupełnie innej rzeczywistości. Tak? To jest to, co mówię na temat tej otwartości, że my jesteśmy chyba trochę za bardzo po prostu spuszczamy głowę, za mało obserwujemy świat wokół siebie, za mało jesteśmy kontaktowi. Być może młodzi ludzie zaczynają już być, być może mają tą otwartość, ale pamiętam, że to moje pokolenie, zresztą no, no wejdźmy, kurczę, do restauracji, tak, to zobaczmy, że, że każdy patrzy w swój talerz, tak, w tramwaju każdy patrzy w inną stronę, tak. Tam w tym Tel Awiwie doznałem właśnie tego szoku, że ci ludzie po prostu wszyscy się do siebie uśmiechali, wszyscy mieli jakąś relację. Wchodziłem do sklepu, byłem zaczepiany przez różnych ludzi, na zasadzie bardzo
0: grzecznościowej, co słychać. Myślę, że skąd jesteś, większość tak? chyba Polaków tak opowiadając o doświadczeniach za granicy właśnie to wspomina. To takie trochę przykre jest, patrząc na nasz naród. No ja, ja później przez chyba trzy miesiące,
1: trzy miesiące walczyłem, bo ja byłem tak naładowany tą energią, że ja przyjechałem do Polski i wchodziłem do spożywczego i nas cały sklep mówiłem dzień dobry. Miłego dnia uśmiechałem się nie do tego. Nie pana wzrokiem no, patrzy, co to za wariat? Patrzyli trochę jak na wariata. Właśnie tu jest, kurczę, ten, ten, ta ściana nie do, nie do przebicia, bo my tutaj mamy swoją rzeczywistość, tak? Ale czy,
0: czy nam jest z nią dobrze? No, właśnie mam, mam mieszane uczucia. Jak, jak przyjechał pan z tym pełnym energii po tym czasie, to chyba jednak nie do końca nam jest z nią dobrze. Chyba tak. Chyba, chyba tak. tak. Wróćmy jeszcze do czasów studenckich. Jakim był pan studentem? Pierwsze dwa lata właściwie. Można
1: powiedzieć, że wzorcowy, ponieważ udawało mi się otrzymywać stypendium naukowe, więc tamtego tego socjalu może nie za dużo, ale za wyniki w nauce miałem to, więc mu musiało być nieźle. A potem, powiedzmy, od drugiego, trzeciego roku ta muzyka już zaczęła tak ciążyć i, i kluby muzyczne, i występy w różnych składach, i, no i granie przede wszystkim po nocach na korytarzu w akademiku, które na chwilę obecną moi przyjaciele z, z akademika wspominają z rozrzewnieniem, ale wtedy pewnie nie jeden tam chciał mi łeb urwać za to, że, że o drugiej, trzeciej w nocy słyszy moje gitarowe grania. Jak łatwo się domyślić, to, że śpiewałem po nocach, nie pomagało mi w osiąganiu wysokich wyników i no, ten czas, który powinienem spędzić w kreślarni, spędzałem na czymś innym no i w nut. Potem już powiedzmy było tak, no średnio. Raczej nie miałem problemu z zaliczaniem, ale to były takie truje, czwórki
0: od wielkiego dzwonu. Żałuje pan tego?
1: Chyba nie, bo tak naprawdę no, w zawodzie nie pracuję. Musiałbym od zera w tym momencie się uczyć architektury, abstrahując od tego, co zapomniałem, ale pamiętając też o tym, że ciągle się zmieniają technologie. Tak? Tego akurat nie śledzę tak na bieżąco, więc pewnie miałbym problem. Natomiast sama atmosfera studiów, zakres nauczania, bo trzeba pamiętać, że my i historię sztuki mieliśmy, historię architektury, te wszystkie manualne zajęcia, jak rzeźba, malarstwo rysunek tuszem, rysunek ołówkiem, to też z drugiej strony te wszystkie bardzo techniczne, fizyka, mechanika budowli, geometria wykreślna, czy też matematyka, która tam takie tematy jak macierze, to, to właściwie... I nic z
0: muzyką związane. I, I no właśnie, nic z
1: muzyką, ale znalazłem dla siebie swoją ścieżkę, bo jest taki też fragment nauczania na architekturze, który się nazywa akustyka. Po pierwsze właśnie ten przedmiot, po drugie wszystkie dzieła architektury związane z muzyką, czyli wszelakie sale koncertowe, studia nagraniowe. To była dla mnie pasjonująca lektura i, i nawet miałem taki pomysł przez moment, żeby pracę dyplomową robić, ale to sobie takie, taką kobyłę wymyśliłem i potem sobie dałem z tym spokój. Poszedłem na skróty, zrobiłem plombę na Starówce Wrocławskiej, więc elementy muzyki na architekturze również się pojawiały i, i na pewno tą wiedzę ciągle mogę
0: jakoś zastosować. Ja nie będę sobie robił wyrzutów, że idę trochę na skróty ze swoją pracą, jeżeli tak tutaj czasami to może wyglądać. Pierwsza płyta, o niej się już trochę mniej mówi. Jak jest nagle przeskoczyć czy znaczy, jak to się robi? Przeskoczyć z etapu studenckiego i nagle nagrać pierwszą płytę też z osobami, które dzisiaj też mają już jakiś poziom muzyczny. Bracia Golec chociażby na tej płycie występowali. Jaki to był proces? Jak to wyglądało? No tak, to był moment taki przełomowy w moim życiu, ponieważ... No, kończyć architekturę
1: i zastanawiać się, czy z architekturą będę wiązał swoją przyszłość, czy nie, to było trochę takie kuriozalne, prawda, natomiast ta muzyka tyle mi dawała energii i radości, coraz mocniej dochodziła do głosu, że ja musiałem po prostu spróbować przede wszystkim dowiedzieć się, czy ktoś byłby zainteresowany tym, co ja chcę stworzyć, co, co chcę pokazywać i jak to w ocenie, powiedzmy, fachowców wygląda. I był 97 rok, szósty, przepraszam, szósty rok, kiedy ja zacząłem wyjeżdżać do Warszawy. Grałem na ulicach, poznawałem ludzi między innymi właśnie. Wtedy poznałem mojego przyjaciela Krzyśka Fezeta, który Poeta. dla mnie większość tekstów wtedy właśnie stworzył. Właściwie on tworzył do szuflady, ale, ale tak naprawdę ja mu podkradałem te teksty. Chyba, chyba nie ma mi tego za zła. jak jak tak czasami o tym, o tym wspominamy. I, I co, właśnie poprzez tych znajomych gdzieś trafiłem na jakiś casting do filmu, gdzieś... Trafiłem do jakiejś reklamy, gdzieś do jakiegoś teledysku, no, cały czas gdzieś próbowałem się w tym rejonie dowiedzieć czy to co ja robię, czy to co ewentualnie mam do zaproponowania, czy to ma sens i czy przełoży się potem na jakieś, nie wiem, bardziej zawodowe potraktowanie tematu i no i co, no właśnie trafiłem na wytwórnię, która postanowiła wydać tą moją płytę debiutancką. Ta wytwórnia na całe szczęście znalazła kogoś, kto... Bardzo w sumie pasował do tej koncepcji, czyli Janusza Janina Iwańskiego. A Janusz Janina Iwański z kolei poprzez zaproszenie Mateusza Pospieszalskiego, nie wiem czy to on y, braci golec wymyślił, czy wspólnie ich znaleźli. W każdym razie no, no, golce byli wtedy sesyjnymi muzykami, byli na Akademii Muzycznej Jazzu i Rozrywki w Katowicach. Dobrze grający, dobrze śpiewający, no i, i tak się znaleźli w studio w Sulejówku. Dwa lata później spotkaliśmy się na scenie Jesus Christ Superstar, gdzie ja dostałem rolę tytułową, a, a z kolei bracia Golce. Kończąc studia jeszcze na zaproszenie dyrygenta Jurka Jarosika, grali w składzie orkiestrowym w spektaklu. Tak? Czyli no, nasze losy się przecinały i myślę, że, że na tym nie koniec. A Janusz Radek
0: już wtedy grał Judasza?
1: Janusz Radek, tak. To była historia bardzo zawiła, dlatego że mnie znaleźli ludzie z Teatru Rozrywki poprzez program w telewizji z kolendami Jurka Grunwalda, a ja jak przyjechałem na przesłuchania próbne do Jezusa i gdyby zostałem zaakceptowany, to zostałem zapytany, czy nie znam kogoś, kto mógłby zaśpiewać rolę Judasza. Ja znając bardzo dobrze ten materiał, tą rock operę Jesus Christ Superstar, wiedziałem, że nie jest to, jest to potwornie trudna partia do śpiewania, bo to raz, że wysoki głos, to z drugiej strony bardzo dramatyczny on musi być, to nie może być wyśpiewane, to momentami musi być wypłakane, wykrzyczane, wyszczekane. I ja wtedy im odpowiedziałem, słuchajcie, wydaje mi się, że wiem, kto by mógł to zaśpiewać, ale nie wiem, jak, jak się facet nazywa, nie wiem, jak go znaleźć, wiem tylko, że... Przy promowaniu mojej solowej płyty Czarno w Stodole grał razem ze mną zespół Zanderhaus i tam śpiewał taki chłopak, który miał bardzo wysoki głos, bardzo rokowy głos, ale bardzo dobrze brzmiący i on miał te wszystkie niuanse, które mogłyby się tutaj sprawdzić przy postaci Judasza. Poszukajcie, zespół nazywa się Zanderhaus, to jest... Piotra Zandera, gitarzysty. No i oni zaczęli szukać tym tropem i znaleźli, trafili na Janusza Radka. Tak? Ja z Jaśkiem wtedy się dwa razy spotkałem w tej stodole i tylko tam żeśmy przybili piątkę, ale ani oni o mnie nic nie wiedział, ani ja o nim, tak? Polubiłem jego śpiewanie i, i kiedy padło pytanie, czy znam kogoś, kto może zaś, zaśpiewać Judasza, to po prostu no, przyszedł mi do głowy i tyle. Dostał tą rolę i razem żeśmy przygotowywali premierę i te 19 lat po prostu razem śpiewamy w tym
0: spektaklu że tak, życie jest kwestią przypadku często i pamięci. Tak. Dlatego warto być otwartym, tak jak pan powiedział, żeby można było o kimś wspomnieć w jakiejś rozmowie. Oczywiście, że tak. Warto wychodzić z domu, warto zaczepiać w sensie pozytywnym ludzi, bo zupełnie nie wiemy, co się wydarzy. Co się wydarzy. Tak. To jeszcze idąc tym tropem, muszę zapytać o dżem. Występuje już pan w nim kilkanaście lat. Jak się pan w nim znalazł?
1: No z dżemem ja miałem kontakt dość długo, wcześniej, przed 2001 rokiem, kiedy zostałem zaproszony do współpracy. W 90-tych latach śpiewałem w bardzo podobnym zespole w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół nazywał się Blues Forever. Miał bardzo podobnie skład skonstruowany, no, interesował się, powiedziałbym podobną, jeśli nie identyczną muzyką, czyli takie południe bluesa, takie okolice bluesa. I co? W momencie, kiedy Jam grał w Ostrowie, to Blues Forever często saportował zespół Jam i po prostu panowie z jednego zespołu dobrze się znali z panami z drugiego zespołu i tu jest jakby cała tajemnica. W momencie, kiedy zmarł Rysiek Ridel był ogłoszony konkurs ja w tym konkursie nie brałem udziału, no szczerze jakoś nie wyobrażałem sobie tego, że może ktoś wejść na scenę po Ryśku i, i śpiewać. Potem, 7 lat później, kiedy zostałem zaproszony do współpracy, to już troszeczkę inaczej wyglądało, te emocje trochę opadły, i, no i przede wszystkim Dżem bardzo, bardzo mocno tam walczył z Jackiem Nowuckim. Od, no, prawo bycia, po prostu prawo istnienia, bo no, nie były to łatwe czasy. Nie były to łatwe czasy dla Dżemu. I paradoksalnie Jacek Dewódzki zaczął się oddalać od zespołu w momencie, kiedy już jakby ustabilizował swoją pozycję w zespole. Dżem ustabilizował swoją pozycję na scenie polskiej rozrywkowej i w momencie kiedy to zaczęło im się ta współpraca rozjeżdżać oni po prostu sobie przypomnieli o mnie i zapytali czy nie chciałbym wspólnie czegoś z nimi z zrobić
0: za panem pierwsze koncerty na trasie Struś jak album się sprawdza na scenie
1: Album się sprawdza doskonale gramy akustyczny set ale płyta też jest nagrana w sposób akustyczny, więc to wszystko jest bardzo spójne, nic nie trzeba było przerabiać, kombinować, przearanżowywać. Tak jak jest to nagrane na płycie, tak jest grane na koncertach i no, reakcje publiczności są naprawdę bardzo, bardzo takie krzepiące, dające dużo satysfakcji i energii. Gramy oczywiście bardzo, bardzo dużo, szeroko pokazujemy tego strusia, bo jest co pokazywać. Ale gramy również utwory z płyt poprzednich, więc jest to cofanie się w przeszłość też ma miejsce, i no myślę, że to tak powinno być.
0: Pewne rzeczy trzeba też przypomnieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Balcar, wokalista dżemu i solowy muzyk od wielu lat, jeżdżący z własnym materiałem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Inspiracje Sidorowicza.